1: avec Charles Bonnet
2: Et avec Virginie Fulpin pour les titres.
1: Aline, Céline, Kiaran et maintenant Domingos. Les tempêtes se succèdent et après la Bretagne, c'est le sud-ouest qui tremble aujourd'hui. Le Hezbollah va-t-il entrer pleinement dans la guerre au Proche-Orient Les tensions sont grandissantes à la frontière entre Israël et le Liban. Et puis, il n'y a pas d'âge pour s'éclater aux jeux vidéo. La finale des championnats de France seniors, 10 a lieu aujourd'hui.
2: Après ce journal, il a trouvé la solution pour réceptionner les colis à domicile. C'est dans la France de demain à 6h15. Le portrait de Friedrich Hayek, dans les classiques de l'économie avec Natacha Valla à 6h20 et puis un passage par la musique avec leur maison, c'est juste avant le journal de 6h30. Virginie Fulpin après la Bretagne et le nord, c'est le sud-ouest qui va être touché par des vents violents.
1: On est à peine remis du passage de Chiaran qu'il faut déjà se préparer à l'arrivée de Domingos. Une nouvelle tempête va toucher le pays ce week-end, beaucoup moins forte. Plusieurs départements sont déjà en alerte orange, les deux départements corse. Et au sud-ouest, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. En Aquitaine, c'est presque un rendez-vous hebdomadaire avec les vents. Aline, il y a 15 jours, Céline, il y a une semaine. Et aujourd'hui, dans le bassin d'Arcachon, les austréiculteurs craignent de perdre leur culture. Culture, Lucie de Pressoir.
0: Au sud du bassin d'Arcachon, cela fait deux semaines que les vents charrient du sable sur le parc à huîtres d'Alain.
2: Ah, J'ai euh, un mètre de sable sur l'exploitation.
0: Résultat, il est obligé de le retirer à la main.
2: On enlève tous les jours ce qu'on peut, puis le lendemain, euh, c'est rebelote. Chaque coup de vent, on dort pas. J'ai la boule au ventre le matin. j'ai pas mangé pendant une semaine. On perd le feu à force.
0: Car à deux mois des fêtes de fin d'année, ce sont au moins cinq tonnes d'huîtres qui sont enfouies sous le sable.
2: J'ai perdu euh, un tiers euh, du stock de Noël je vais être obligé de taper dans mon stock d'après Noël que j'avais prévu pour faire Noël et donc du coup ça va me faire un décalage sur toute l'année pour la vente et il se trouve que même ce qu'on arrive à sauver ça a fait un effet de bétonnière avec les vagues et maintenant on a perdu une taille sur toutes les huîtres
0: Avec à la clé des pertes économiques et aucun moyen d'anticiper Olivier Laban, président du comité régional de Conchiliculture.
3: Autant en terre, on peut anticiper des choses. Mais en mer, on est complètement exposé, dans un milieu complètement ouvert. Et c'est la nature qui décide tout.
0: Un seul espoir, donc, pour le chiffre d'affaires des ostréiculteurs obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
3: La
1: catastrophe, elle a été évitée avec le passage de Kiaran, en tout cas sur le plan humain. Oui, il y a deux morts et c'est deux morts de trop. Mais les messages de prévention sont passés. Les dégâts eux, sont importants, des centaines d'arbres à terre. Plus de 600 000 foyers encore privés d'électricité ce matin. Et des transports toujours perturbés. Le trafic SNCF reprend petit à petit en Bretagne. Mais il n'y a aucun TER dans les Hauts-de-France. Le Pas-de-Calais en alerte orange avec des crues possibles. Et puis Caran a durement touché l'Italie également. La Toscane subit de fortes inondations. Des hôpitaux inondés notamment à Florence et à Pise.
2: 6h03 au Proche-Orient. On attend la prise de parole du chef du Hezbollah.
1: Le Hezbollah va-t-il entrer pleinement dans la guerre et faire basculer le conflit dans une autre dimension. C'est ce qui se joue alors que la situation est déjà tendue à la frontière entre Israël et le Liban. L'armée israélienne a visé des infrastructures du Hezbollah hier encore et la milice chiite affirme avoir attaqué 19 sites militaires israéliens. Alors que va dire Hassan Nasrallah Ce qui est sûr, nous dit le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Didier Billon, c'est que le Hezbollah sait ce qu'il a à perdre en cas d'entrée dans le conflit.
2: Le Hezbollah résonne sur le temps. Et c'est pas une organisation qui décide sous des impulsions. Donc ils savent très bien que s'ils rentraient dans des opérations militaires de grande ampleur, alors les risques de perte d'hommes, de matériel, etc., contribueraient à les affaiblir. Or, je considère que le Hezbollah a aussi un agenda national, libanais, et qu'il est obligé aussi de tenir compte de l'opinion publique libanaise. Il intègre aussi probablement ces paramètres dans sa réflexion. Donc il n'y aura que des choix par défaut. Mais vous savez, la rhétorique des dirigeants chiites est en général suffisamment sophistiqué pour que quelle que soit la décision qu'ils prennent, ils parviennent à la justifier.
1: Pendant ce temps-là, Israël dit avoir totalement encerclé Gaza ville. L'État hébreu va renvoyer tous les travailleurs Gazaouis pour couper tout contact avec le territoire. Un nouveau durcissement alors que le chef de la diplomatie américaine arrive en Israël aujourd'hui. Anthony Blinken va demander des mesures concrètes pour épargner les civils palestiniens. La France de son côté va envoyer un deuxième porte-hélicoptère transformé en bateau hôpital au large de Gaza. Vladimir Poutine se rappelle à nos bons souvenirs. Le président russe acte la sortie de son pays du traité interdisant les essais nucléaires. Alors ça peut paraître effrayant comme ça, mais il faut relativiser. Ce traité n'est jamais entré en vigueur, faute de réunir un nombre d'États suffisant. Les États-Unis ne l'ont jamais signé, par exemple. Ulrich Bouna est un spécialiste de l'Europe de l'Est. Pour lui, il faut quand même surveiller le risque de prolifération nucléaire.
2: Très honnêtement, ça change pas grand-chose, soyons honnêtes. En revanche, si jamais les Russes allaient au-delà, c'est-à-dire lancer un essai nucléaire, là, pour le coup, je pense qu'on changerait véritablement de dimension et ce serait relativement inquiétant parce que déjà, d'une part, ce serait une légère nord-coréanisation de la Russie qui, du coup, commencerait à se comporter véritablement en état voyou avec la puissance nucléaire, au-delà des menaces. Et même si elle reste symbolique, cette ratification, je trouve aussi, marque une étape de plus, finalement, dans la volonté de la Russie de finalement couper un à un tous les ponts qui lient la Russie
1: L'ordre international qui existe aujourd'hui Des propos recueillis par Baptiste Coulomb.
2: L'Assemblée plénière des évêques de France s'ouvre aujourd'hui au menu. Un point d'étape sur les victimes d'abus sexuels dans l'Église.
1: Ça fait deux ans déjà que le rapport sur les violences sexuelles dans l'Église française est paru. 330 000 victimes avaient été recensées. Seules 1313 ont fait une demande de réparation. Et il n'y a que 700 dossiers qui sont traités. Ça semble ridicule comme chiffre par rapport au nombre énorme de victimes, Rémi Fister.
3: Seulement 450 victimes ont été à ce jour indemnisées avec un montant plafonné à 60 000 euros. Deux ans après la reconnaissance de la responsabilité systémique de l'Église par les évêques de France, François Deveau est dépité. Pour le fondateur de l'association La Parole Libérée, cette lenteur ouvre de profondes cicatrices. Quand on a fait non pas des wagons, mais des trains entiers de victimes, il y a quand même une force à mettre en place pour réparer ce qui peut l'être. Dans l'urgence, cette absence d'empressement à traiter les dossiers témoigne bien du significat de cette entreprise et du risque d'aggravation euh, du traumatisme des victimes. 5 millions d'euros serviront à indemniser les victimes, mais au-delà de l'aspect financier, comment réparer un crime sexuel de masse en dehors de la justice étatique Une question épineuse tant les attentes sont différentes, explique Marie Derain, présidente de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation.
1: Il y en a euh, qui ont été accompagnés pour pouvoir en parler à leur épouse. Ça peut être aussi euh, des choses autour de l'écriture ou euh, qui ont souhaité des courriers qu'elles pourraient remettre euh, à leur leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont souhaité, sur la tombe d'un agresseur, de pouvoir dire ce qu'elles auraient aimé pouvoir leur dire s'il avait encore envie.
3: Cette justice, dite restaurative, est tellement unique et sensible que le barreau de Paris va créer ce mois-ci une formation pour les avocats qui souhaiteraient accompagner plus de victimes dans leur démarche.
1: Pour le maintien de l'AME, 3000 soignants publient une tribune dans le journal Le Monde pour réclamer le maintien de cette aide médicale d'État pour les étrangers sans papier. Sa suppression est prévue dans le projet de loi immigration examiné à partir de lundi. Mamie. On joue à la Wii. La Paris Games Week se tient en ce moment. C'est le plus grand rendez-vous des amateurs de jeux vidéo avec, entre autres, au programme un tournoi de e bowling pour les seniors. L'association Silver Geek se rend dans les maisons de retraite pour apprendre aux aînés à jouer au bowling virtuel et les meilleurs s'affrontent pour le titre de champion. La finale, c'est aujourd'hui. Nina Droff a assisté au tour précédent.
0: D'un coup de manette habile, Janine, 97 ans, on voit valser les quilles affichées à l'écran. Pour le plus grand plaisir du public, les deux binômes concurrents enchaînent les strikes, l'espère Le niveau est très haut, le résultat de nombreux entraînements au sein de leur maison de retraite respectives. Lorette anime ses ateliers numériques.
1: Tous les mardis après-midi. Au début, le démarrage est un petit peu chaotique, hein, pour rien vous cacher, mais en fait, ça se fait tout seul après. Et ça a un impact. Ils sont fiers en fait, une fierté de faire ça. Ils en parlent aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Oh, « bah, Je fais du bowling, sur oui !» Une activité
0: qui aide les seniors à garder leur motricité, qui permet aussi de créer du lien entre les générations, comme en témoigne Janine, la doyenne de la compétition, et son partenaire Gilbert. « J'aime bien
1: tout ce qui est actif, malgré que je sois vieille. Ça me laisse en forme. Je remarque que plus on en fait... Mieux on est, conservé. Hein
3: on est très motivé. Gilles Lorette, mon animatrice, m'a bien entraîné. Les je jeunes aussi. Je suis mes supporters. Non, il n'y a pas de raison qu'on gagne ou pas.
0: Et les finalistes s'affronteront aujourd'hui à la
1: Paris Games Week pour le titre de champion de France. Les seniors dans le vent, comme l'étaient quatre garçons dans les années 60. Vous prenez des archives mythiques, une maquette restée précieusement dans les tiroirs, vous y ajoutez un brin de technologie et la magie opère. Les Beatles se reforment virtuellement et la voix de John Lennon est là.
2: And make it through. It's all.
1: Now and Then, le bien nommé, hein, c'est le titre des Beatles dévoilé à 15 heures hier. Et mais c'est pas si mal. Bah, je suis d'accord avec vous, c'est pas si mal. chacun a sa si son opinion. Hein.
2: Évidemment, mais les fans des Beatles, je suis sûr qu'ils adorent. Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6h. Prochain point sur la formation, c'est dans une demi-heure. Un avenir avec des robots, tiens, on en parlait. Sans travail, Elon Musk imagine le futur, c'est dans les titres de l'économie dans un instant. Puis la France de demain, le premier invité de cette matinale Éco, le fondateur des boîtes de Colibox, c'est ça la France de demain.